0: Hallo, mein Name ist Diana 80, herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 146. Heute lautet meine Frage und mein Thema, warum selbstständig machen? Ja, viele Künstlerinnen und auch viele Unternehmerinnen und Unternehmer wachsen aus einem Angestelltenverhältnis raus gründen sich und es gibt verschiedene Unterschiede und warum sollte man gründen und wenn, wozu. Und darauf möchte ich eingehen. Also mein erster Tipp ist, und das sehe ich als offenkundiges Problem, dass viele einen Kaltstart hinlegen wollen, also dass es die Tendenz in der Gesellschaft gibt, sich nicht nebenbei oder nebenberuflich selbstständig zu machen, also langsam aufzubauen, das Geschäft, sondern es geht dabei äh, darum, dass sie einen Kaltstart versuchen hinzulegen. Das geht nur, wenn ich eine Finanzdecke habe, die ordentlich satt ist. Das bedeutet, ich kann die ersten vier Jahre ohne auch nur, dass ein einziger Kunde zahlt, Überleben. Das ist eine satte Finanzdecke. Allerdings gibt es Theorien, die sagen, dass du sechs Jahre, zehn Jahre brauchst, damit dein Geschäft brummt und die Sonne aufgeht. Das hat etwas mit den Produktzyklen zu tun und das hat etwas mit dem Vertrieb zu tun. Nicht jeder Mensch ist ein Mensch, der geeignet ist, Vertrieb zu machen, also Kunden anzusprechen, mit Kunden umzugehen. Es gibt viele Selbstständige, die hassen ihre Kunden und äh, stellen dann einen Vertriebler ein und erwarten von dem natürlich Wunder. Wenn er selber dann aber mit den Kunden sprechen muss im letzten ähm, Prozess äh, der Vertragsunterschrift, egal was es auch für ein Geschäft ist, muss er nett sein, dann muss er Empathie aufbauen, dann muss er sich am Riemen reißen und den Kunden zum Vertragsabschluss bringen. Und da haben die wenigsten Training und da haben die wenigsten auch ähm, die Ruzpe, sage ich jetzt mal, äh, das auch zu machen. Und die Selbstständigkeit scheitert am Menschen, der es tut. Allerdings auch am System. Das muss man auch mal ehrlicherweise sagen. Meine Empfehlung, meine erste Empfehlung ist, nebenberuflich sich selbstständig zu machen. Keine große Firma anzumelden, sondern wirklich erstmal nebenberuflich zu starten. Es gibt eine Freigrenze. Informiert euch, je nach Bundesland ist die Freigrenze unterschiedlich oder kann unterschiedlich sein. Also eine steuerliche Freigrenze, ab wann ihr erst eure sogenannte Anzeige einer selbstständigen Tätigkeit machen müsst. Das ist bei Rentnern wieder ganz gravierend unterschiedlich. Und da müsst ihr euch genau beim Steuerberater informieren. Nebenberuflich würde ich dringend raten, das so zu starten, wenn ihr aufbauen wollt. Und dann ist ganz entscheidend, warum ihr das machen wollt. Also was willst du persönlich? Das ist deine Hauptfrage. Und dann raus aus der angestellten Anpassung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also der Angestellte hat die Anpassung und denkt komplett anders. Und das muss man einfach beachten, wenn man gründet. Das war bei mir 1990 nicht anders. Ich hatte es sogar noch schwieriger. Ich habe im Ausland gegründet, was nochmal 100 Nummern schwieriger ist. Ich habe aber ein Angebot bekommen, Galerieräume anzumieten von einem Kunstsammler. Das konnte ich echt nicht ablehnen, weil das war das Angebot meines Lebens. Und deswegen habe ich es auch angenommen. Und diese Idee, warum will ich eigentlich gründen oder was sind eigentlich meine Motive, die muss ich genauestens hinterfragen. Weil wenn es nur Macht ist, kann ich auch in einem Konzern Macht ausüben. Da muss ich nicht für gründen. Ja? Allerdings ist dieses Machtargument nicht wirklich gut. Wenn es Geld und Macht ist, habt ihr vielleicht höhere Chancen durchzukommen. Weil das Triebmittel sozusagen, also die Motivation ist höher. Oder wollt ihr die Welt verbessern? Wollt ihr die Probleme eurer Kunden lösen? So, und da sind wir schon beim dritten Punkt. Du musst die Probleme deiner Kunden lösen, deiner Zielgruppen. Es gibt mehrere. Ja, bitte kein Anfängerfehler. Es gibt nicht nur eine Zielgruppe und einen Kunden. Es gibt verschiedene Kunden. Also löse immer das Problem deines Kunden. Und dieser wird auch glücklich sein, dass du seine Probleme löst. Ja? Weil das ist das Elementare. Wenn ihr euch überlegt, was sind denn eigentlich meine Ziele? dann müsst ihr genauestens überlegen, ja? was eure Ziele wirklich sind. Und das ist wichtig, weil ist euer Ziel nur mehr Geld verdienen, könnte auch in einem höheren Jobsegment, einem großen Konzern. Wie sieht zu eurem Gedanken Gang, euer Geschäftsmodell aus. Das ist Nummer 6. Nummer 7 ist Sinngebung, Erfüllung oder Geld. Wenn eure Motivation Freiheit ist, ich mache mich selbstständig, weil ich dann Freiheit habe und selber entscheiden kann, dann müsst ihr das Geschäftsmodell vorher anpassen an eure Freiheit. Also wenig Bindung, vielleicht sogar gar nicht mal an einen Ort binden, dann geht es mehr so ins Digitale oder ihr habt einen Ort, seid aber nur an der ersten Zeit oder in den ersten Jahren dort, um die Leute einzuarbeiten und Nummer 8. Kapital besorgen. Und das ist eigentlich der Knackpunkt. Weil die wenigsten können sich Kapital besorgen. Also der junge Unternehmer, der Start-up-Mann oder die Frau müssen sich ja Kapital organisieren, der ältere Gründer, der vielleicht sein ganzes Leben gearbeitet hat und jetzt nochmal eine zweite Karriere anfangen will, der hat schon Geld. Das heißt, der steht besser da und kann fast aus dem Kaltstaat loslegen. Aber dazu muss eure Finanzdecke betriebswirtschaftlich in Ordnung sein. Es gibt immer wieder Künstler als Beispiel, die davon träumen, Galerist zu werden, haben aber keine Finanzdecke. Das heißt also, wenn Sie eine Galerie anmieten, haben Sie gerade mal die Kaution und die ersten Mieten. Sie müssen aber Kunden besorgen und das dauert. Und die Kunden sind ja an den Standort gebunden. Und wenn eine Pandemie einsetzt, so wie das ja der Fall war, dann sind die ganzen Kunden weg, weil die kriegen keine Hotels, die haben keine Vergnügungen, die gehen nicht mehr oder können nicht mehr in die Nachtbar gehen, das ganze Nachtleben ist gestoppt oder eingeschränkt möglich. Und das will ja keiner. Das heißt also, euer Geschäftsmodell muss zwingend pandemiefähig sein oder gegen eine Pandemie eine eventuelle Resistenz sein. Und das mitzubedenken, das ist Betriebswirtschaft und das ist Managertum. Euer eigener Manager zu werden, ist die schwierigste Aufgabe der Welt. Weil die junge Frau, die ein Kosmetikunternehmen gründen will, hat es leichter. Weil da gibt es schon eine riesen Zielgruppe. Und die Zielgruppe ist total klar. Die ist total definiert. Man kann die noch ausbauen in mehrere Zielgruppen. Also unteres Preissegment, höher, höhere Preissegmente und so weiter ja oder die, die ökologisch bewusste Frau und so weiter. Man kann das in alle Richtungen ausbauen. Das geht aber im Kunstbereich erst nach und nach. Das schaffst du erst über Jahre. Das heißt also, in der Kosmetik verdienst du pro Produkt zwar weniger, aber die Masse macht das im Verkauf. Und das ist ein ganz anderes äh, Produktrating. Und das ist auch ein ganz anderes Produktbild. Und das ist interessant, weil du kannst immer wieder neue Produkte kreieren. Du kannst äh, Produktkombinationen machen, die wichtig sind. Und wo die Frau sozusagen bestimmte Produkte zusammen sowieso benutzt. Und die kannst du schon zusammenpacken. Das heißt, sie muss nicht erst noch einen Pinsel suchen, um irgendwas aufzutragen, sondern du legst den Pinsel bei und schon hast du ähm, einen Mehrwert für die Kunden geschaffen. Als Beispiel, ja. Auch mit Biermarken, auch für Männerprodukte. Äh, ob das jetzt ähm, die Bartpflege ist, ob das jetzt äh, neue ähm, Handwerkswerkzeuge äh, sind oder was auch immer. Wenn du das Problem deiner Zielgruppen löst, bist du wirklich im Vorteil. Du musst es nur noch kommunizieren und nur noch nach außen bringen. Und das ist eigentlich diese PR-Arbeit, diese Ameisenarbeit, sag ich immer, weil du musst ja den Sand den Berg hochtragen. Du musst einen Berg anhäufen, dich auf den Berg stellen und sagen: Hier, ich bin sowieso. Schaut mich an. Ich habe die Lösung. Und die sehen dich ja erst, wenn du auf dem Berg stehst. Die sehen dich nicht, wenn du unten bist. Ja? Es sei denn, du hast ähm, die App, die alle brauchen. Ja? Das kann heutzutage natürlich die Spar-App sein. Also, äh, dass du sozusagen äh, etwas einsparst, wenn du die App benutzt. Ja? Aber auch da wollen natürlich die Sparfüchse die App umsonst. Und da musst du gucken, wie kann ich dann mit einer umsonst App trotzdem Geld verdienen. Ja? Und das ist Kreativität. Da fängt es an, kreativ zu sein. Man muss ja deinen Wirtschaftspunkt kriegen, an dem vorne du alles reinsteckst und hinten Money's rausholst. Ja? Äh, Podcast zum Beispiel mh, ist auch eine Sache, äh, die ist furchtbar interessant. Ich mache das super gerne. Und ich liebe Podcasts und ich liebe auch Kunst, deswegen natürlich mein Kunstverkaufen äh, 80 Podcast. Und ähm, natürlich habe ich eine Schnittmenge mit Wirtschaft, Vertrieb, Marketing und Kunst. Und nicht jeder kann eben eine Galerie gründen und nicht jeder kann eben Kunst verkaufen, weil das ist spezielle, das sind eine, ist eine bestimmte oder eine spezielle Klo Kundenklientel die du ansprichst und die du sozusagen abholst mit deinen Worten. Und ähm, das ist nicht einfach mal schnell zwischen Tür und Angel gemacht. Also ähm, mal eben so ein Gespräch äh, von zehn Minuten und der Käufer, bup, kauft sofort. Nein, du musst dir dafür Zeit nehmen, du musst dich vorbereiten, du musst äh, Kunstwerke hinstellen, du musst sie präsentieren, du musst dazu eine Geschichte erzählen und dann erst kannst du den Verkaufsprozess einleiten. Und der Kunde muss entweder zu dir kommen oder das Ganze passiert ähm, krisensicher im Internet, sage ich mal. Oder pandemiesicher, dein Geschäftsmodell ist dann pandemiesicher. Oder du profitierst sogar noch davon. Die großen Konzerne zum Beispiel haben ähm, super profitiert. Also schauen wir uns Emerson an. Der hat nun wirklich profitiert von der, <lacht> von der äh, Krise oder von der ähm, Pandemie, die wir hatten. Und natürlich auch die Post, weil viel mehr verschickt wurde, ja. Natürlich gab es auch mehrere Touren, aber in Summe haben die mehr verdient, ja. Und äh, natürlich hat so, ein, äh, so eine Firma wie, ähm, ja, ähm, wie die Großen auch mal gelitten. Also ein paar äh, Absteiger hatten wir schon, ähm, ich will jetzt aus äh, Wettbewerbsgründen nicht die Namen nennen, weil äh, das wäre jetzt gemein. Und ähm, wirtschaftlich gesehen ist es immer so, dass äh, Menschen profitieren. Ein schönes Beispiel dazu ist Paul Poré. Das war ein Modedesigner, der lebte äh, um 1900 und hat äh, immer schöne Seidenkleider produziert und ähm, hat also ein Pariser schick gehabt, Pariser Flair. Die Frauen haben eingekauft oder die Männer haben ja die Kleider bezahlt ähm, oder auch eingekauft äh, für ihre Frauen. Und irgendwann hat er aber nicht mehr verstanden, oh, der Zeitgeist hat sich geändert. Die Frau braucht jetzt praktische Sachen. Die wollen kein Korsett mehr tragen. Die wollen ein äh, Kleidungsstück haben oder Kleidungsstücke mit Taschen drauf, das muss waschbar sein, das muss strapazierfähig sein, das darf nicht mehr Samt und Seide sein. Und das hat er nicht verstanden, er ist pleite gegangen und lebte als Kloschar unter der Brücke. Und er war vorher ein angesehener Modedesigner. Also das Glück lag ihm zu Füßen. Aber diese Resilienz, diese Anpassung, dass sich etwas ändert auf dem Markt, das ist dieser Zeitgeist und den musst du sehen, den musst du fühlen und dafür musst du ein Gespür entwickeln. Passt das denn zum Zeitgeist? Ja? Wo finde ich den Zeitgeist? Natürlich nicht in kleinen Diskussionen auf Twitter, ja, wo die darüber diskutieren, äh, wie lange man jetzt duscht, ja, oder wie schlimm die Energiekrise wird. Und ähm, da muss ich mir natürlich ähm, größere Dinge angucken. Ja? Und ähm, natürlich haben auch die Lebensmittelkonzerne ordentlich verdient. Aldi, Rewe. Rewe hat sogar äh, einen Bring-Service installiert. Der hat nun nicht immer jeden Tag funktioniert. Der hatte Anfangsschwierigkeiten. Die haben die aber überwunden also positiv. Und haben auch wirklich äh, den Leuten das nach Hause gebracht. Und daraus ist natürlich eine Art Faulheit entstanden. Und ähm, davon profitiert natürlich nicht mehr die Kunstszene, weil die Faulheit heißt, äh, alles muss nach Hause geliefert werden. Ja? Das ist ein völlig anderer Ansatz, ein völlig neuer Zeitgeist, dass man eben nicht mehr ähm, unbedingt in die Galerie geht, nicht mehr unbedingt zur Vernissage sondern eben auch sich was online bestellt, sogar Kunst online kauft. Und das ist in der Pandemie natürlich auch äh, gestiegen, diese ähm, Transparenz oder diese äh, Dinge, dass man äh, Kunst plötzlich online gekauft hat. Wenn für euch die Freiheit wichtig ist und die Selbstbestimmung, dann ist auch die Frage zu stellen nach der Verantwortung, nach der Selbstverantwortung. Und die Selbstverantwortung, das ist eigentlich der größte Prozess. Und da muss ich raus aus dem Angestelltenverhältnis, also aus dem Denkprozess des sein, Weil ich muss ja jetzt täglich etwas für mich tun. Täglich etwas für mein Geschäft. Das bedeutet, ich fasse nochmal zusammen, mein Tipp wäre, nebenberuflich zu gründen. Nicht gleich mit einer riesen K.K.G. Ähm, oder GmbH oder UG, kleine Form der GmbH, haftungsbeschränkt zum Beispiel. Sondern wirklich nebenberuflich. Ihr habt eine Freigrenze, was ihr verdienen dürft. Beachtet diese. Dann erst eine ähm, Anmeldung einer selbstständigen Tätigkeit, das heißt dann Anzeige einer selbstständigen Tätigkeit beim Steueramt. Erst das dann sozusagen zu initiieren und nicht vorher schon. Dann stellt euch unbedingt die dringendste Frage, was will ich? Das ist ganz wichtig. Was will ich persönlich, was will ich? Und ähm, dann natürlich löse das Problem deiner Zielgruppe. Ja. Welches sind deine Ziele? Wie sieht dazu dein Geschäftsmodell aus? Muss das angepasst werden? Muss ich das krisensicher machen? Die Antwort ist ja. Und nochmal ja, ich muss es anpassen auf mich, auf meine Bedürfnisse und ich muss auch das den Krisensicher machen. Das muss auch funktionieren, falls es nochmal stürmt. Dieses raus aus dem Angestellten angepasst sein. Also aus diesem Anpassungsprozess des Angestellten. Diese, diese Idee raus, ähm, also es ist das Kopfmodell gemeint. Was habe ich im Kopf? Was, äh, was will ich denn? Und das neu zu finden, das ist eine Riesensache. Dann ist die Frage nach der Sinngebung, nach Erfüllung und natürlich nach Geld. Kapital besorgen oder Kapital nutzen, was du hast oder du installierst dir eine Einkommensquelle, ja, die gut ist die allerdings auch langfristig ist. Also keine Modelle im Rotlicht, kann ich nicht empfehlen. Hat kurze Beine und macht Ärger. Ja, wie mir das viele Menschen berichtet haben. Also Finger weg vom, von der schwarzen Seite oder von der dunklen Seite äh, des Rotlichts. Ja. Gut ist ins Machen zu kommen und das langsam und nicht ad hoc starten, Kaltstart. Kaltstart ist das Gefährlichste und das ähm, Schwierigste, was es gibt. Es ist leichter, aus der Deckung heraus, also nebenberuflich zu starten, sich selbstständig zu machen im Nebenberuflichen. Männer tendieren ganz stark dazu, dieses zu tun, also dieser Kaltstart. Frauen tendieren dazu, das nebenberuflich zu machen, langsam aufzubauen und die haben auch nicht so eine Finanzausfälle. Die bleiben bei ihrem Wachstum von klein in groß. Männer sind risikobereiter, werden also auch anders gründen. Das ist nicht schlecht oder auch nicht gewertet, sondern ich empfehle in diesem Moment, Ihr wollt ja auch, dass es hält. Also, dass eure Selbstständigkeit aufblüht und nicht in tausend Scherben zerschellt. Ja? Ins Machen zu kommen, ist eine Überwindung. Ihr braucht keine Erlaubnis von anderen Menschen. Ihr müsst es selber machen wollen. Und wenn ich das nicht selber machen will dann muss ich es fallen lassen und mir etwas überlegen, was zu meinem Leben passt. Also mit anderen Worten, wenn ich nicht hundertprozentig gesund bin und meine ganze Energie in das neue Business stecken kann, weil ich eine Einschränkung habe, eine gesundheitliche, die aber, ich sag mal, wieder heilbar ist, dann ist meine erste Aufgabe, gesund zu werden und nicht sich noch mehr auf die Schultern zu lasten weil der Körper und die Seele so nicht funktionieren. Die funktionieren nicht mit Überlastung. Die Prokrastination, dieses Aufschieben der Termine oder dieses vor sich her ich will ja gründend, mache ich, aber nicht, weil ich Angst habe, oder was könnten die anderen sagen, wenn ich scheitere? Es ist nicht relevant, was die anderen sagen, wenn ich scheitere. Du musst selbst machen, ins Machen kommen. Und das ist schwierig, ja. Du musst dein Geschäftsmodell überprüfen, ob es funktioniert. Du musst gucken, ob andere das schon gemacht haben in deiner Stadt, in deiner Umgebung oder vielleicht sogar woanders. Guck dir deine Mitbewohner, äh, Mitbewerber richtig an und guckt dir an, wie die das machen. Lerne von deinen Mitbewerbern. Lerne von deiner Konkurrenz. Und nutze die Ressourcen, die du hast. Kraft, Energie und Wille. Und Wille versetzt Berge. Und Unternehmerinnen und Unternehmer, die schon mal gegründet haben und die schon eine Firma haben, lassen sich auch nicht entmutigen von Widrigkeiten. Die überlegen sich, wie löse ich die Widrigkeiten? Immer wenn ich auf den Finanzmarkt gehe, auf den Markt und äh, Handel und Wandel treibe, dann bin ich in der Wirtschaft. Also funktionieren dort die Wirtschaftsgesetze. Guckt sie euch an. Ja? Und natürlich muss ich mehr Marketing heutzutage machen. Weil alle mehr Marketing machen. Das Internet ist von Marketing geflutet. Ja? Also muss ich mir überlegen, was kann ich machen, damit ich sozusagen auf meinen kleinen Ameisenberg komme? Ja? Also muss ich alles anhäufen? Damit ich hier oben auf meinem Berg stehe und damit man mich sieht? Ja? Du brauchst also ein Podest, wo du draufstehst. Und du musst auch ein Entertainer sein. Du musst die Leute entertainen. Und Netzwerker. Weil nur im Netzwerk kriegst du Jobs angeboten, die richtig geil sind. Die kriegst du nicht draußen. Du kannst dich darauf bewerben, ja, haha. Dann wirst du eingeladen und ein anderer wird genommen. Und das Spielchen kannst du äh, <lacht> so lange wie du lebst machen. <lacht> ja. Wenn du natürlich keine Angst hast beim Bewerbungsgespräch und das für dich easy peasy ist, so wie es bei mir halt ist, ähm, dann äh, kriegst du auch den einen oder anderen Job, wenn du dich darauf bewerben würdest. Aber das... Äh, äh, setzt Angstlosigkeit voraus. Und Rutzpe. Also dieses äh, Machen oder Macher sein. Natürlich musst du dich ausruhen. Natürlich muss Phasen der Ruhe geben, der Regeneration, ja. Aber es muss auch Phasen des Anpassens geben. Und dass du dich auf deine neue Sache einlässt. Du musst die komplett durchrecherchieren. Also nicht halb machen und halb recherchieren, sondern richtig dolle. Und dann starten. Und dieses Ding mit Machen ist wirklich, das ist wichtiger als Kapital. Weil du kannst auch mit 9 Euro eine Selbstständigkeit gründen. Ja, also jetzt mal ganz verrückt äh, auf... Äh, Kleinanzeigen, äh, Portalen oder was auch immer, kannst du äh, die Sachen zum Beispiel, die du gar nicht brauchst, verkaufen. Du kannst gucken, was da gut läuft, kannst Sachen reinstellen. Da kannst du dir schon ein Einkommen generieren, ohne dass es, ähm, also ohne dass du pleite gehen kannst. Natürlich ist es aufwendig, natürlich musst du die jeden Tag betütteln und beackern. Ja, musst du. Das ist wie so ein Kleinkind, was du immer zu bearbeiten musst. Und das ist aber auch nicht schlimm. Lasst euch das von erfahrenen Gründerinnen und Gründern sagen. Unternehmertum ist sexy. Unternehmertum hat mit Mut zu tun, weil nur der Mut dich ins Machen bringt. Und diese Selbstverantwortung. Und die Selbstverantwortung. Implementiert, dass du keine Prokrastination mehr hast und alles aufschiebst, wenn du der Aufschiebetyp bist und dich nicht ändern willst und dich nicht anpassen willst, hast du als Unternehmer verloren. Und auch als Unternehmerin. Dann hast du verloren, dann bist du wirklich die Person, die gut ist für das Angestelltensein. Also für das Angestelltsein. Das ist dann dein Ding. Und so schnell kriegst du im Prinzip ähm, raus, ob das passt. Und jetzt musst du nur noch einen richtigen Job finden. Oder die Stelle, an der du gerne wärst, im angesteckten ist. Und nicht jeder hat das Zeug zum Unternehmer. Es scheitern 90% von denen, die gründen. Und das hat auch seine Ursachen. Das ist eine persönliche Ursache. Und das ist auch nicht nur die Persönlichkeit des Menschen, sondern auch das System. Das System ist gründerfeindlich. Und das musst du vorher wissen. Das heißt also, du musst dir deinen Platz dort mit Ellbogen erkämpfen. Und wenn du in deinem Leben für deine Sachen nie kämpfen musstest und nie Schwierigkeiten überwinden musstest und alles gleich eine Riesenkatastrophe ist für dich, dann ist das Angestelltenverhältnis besser geeignet. Weil dann löst der Unternehmer, für den du arbeitest, oder die Unternehmerin, für die du arbeitest, die Probleme. Das ist auch eine Erkenntnis. Ja? Also findet selber raus, wo ihr euch besser wohlfühlt. Weil ihr habt nichts davon, wenn ihr davon träumt, Gründerin zu sein, Unternehmen zu gründen oder was auch immer, mehrere gleich noch. Nein, bitte keine mehreren Gründen, erstmal eins. Und spitz in den Markt, das heißt also mit einem, zwei Produkten erstmal wumm, rein in den Markt. Und dabei brauche ich Durchsetzungskraft. Mit dieser Durchsetzungskraft möchte ich euch verabschieden und... Bis zum nächsten Mal, eure Diana 80 Ich würde mich über Likes freuen, über Abonnements meines Kanals. Schickt diese Folge auch gerne als Link an eure Freunde und Bekannte weiter. Und äh, schreibt mir auch ähm, Fragen, Themen, die euch interessieren. Oder wenn ihr in meinen Podcast kommen wollt, äh, auch, auch diese Möglichkeit gibt es. Äh, schreibt mich einfach an, die... Ähm, E-Mail-Adresse verlinke ich in den Shownotes. Also was dann? Eure Diana 80 mit taffen Grüßen. Tschüss!